0: Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, слушатели! Проект WebNITI продолжается, и в рамках нашего цикла видеоинтервью сегодня замечательный человек, который руководит не менее замечательным сервисом. С нами Ольга Сатановская и сервис PINPAY. Ольга является генеральным директором. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья, всем привет.
0: Ну сразу с корабля на бал, начнем мы мучить вас вопросами или приносить удовольствие, Давайте. как получится, да. Можно вкратце рассказать, потому что я знаю, что у вас у вашего сервиса есть несколько направлений, которые в том числе могут быть полезны и новичкам Якоме.
1: Да, конечно. У нас на самом деле группа сервисов, которые направлены на оптимизацию финансов и логистики интернет-магазинов. Это в первую очередь блок, который связан с выбором для вашего интернет-магазина наилучшего пула доставщиков, то есть мы смотрим и анализируем нашей интеграционной шине Меташип, какие сервисы именно вам, как интернет-магазину, больше подойдут для ваших целей доставки. И, соответственно, мы можем вас соединить одной интеграцией сразу со всеми крупнейшими доставщиками в России. Затем у нас есть система эквайринга, мы достаточно гибкие, мы, наверное, одни из самых гибких сейчас на рынке, плюс мы очень быстро можем вас подключить и можем вам предоставить все виды платежей, которые вы хотите получить. Если вы доставляете товары наложенным платежом или доставляете через оплату онлайн, то мы можем вам также предложить финансирование под оборот ваших товаров, которые сейчас идут в пути. Мы смотрим, мы видим ваши заказы, когда вы к нам подключаетесь, мы видим, какой, какая сумма заказов товаров у вас идет. Соответственно, мы знаем, с какой долей вероятности будут эти товары выкуплены, и мы можем вот под этот будущий выкуп дать вам финансирование. Оно хорошо тем, что оно очень быстрое, потому что мы очень быстро принимаем решения, мы не банк и оно может быть на абсолютно любой срок, день, неделя, две недели, просто чтобы вы убрали свои какие-то кассовые разрывы или какие-то ежедневные свои нужды пополнили. Плюс, поскольку мы очень много работаем за службами доставки и знаем про них практически все, то, соответственно, мы делаем претензионную работу под ключ, со службами доставки, а также помогаем вам полностью контролировать все деньги и все посылки, которые вы через любых доставщиков отправляете. Вот, и еще, пожалуй, поскольку мы знаем большое количество информации про посылок, мы также знаем большое количество информации про людей, которые эти посылки выкупают. Поэтому еще один сервис, который мы предоставляем, мы можем сказать а, интернет-магазину, вот тот человек, который сейчас у него заказывает, насколько он, какова вероятность, что он выкупит этот заказ. На основе нашей базы данных мы просто смотрим, какие заказы у человека уже были выкуплены, что он выкупал, что он не выкупал, на основе этого а, скажем, интернет-магазину отправлять ему этот заказ наложенным платежом, или, может быть, лучше попросить предоплату, потому что клиент ну, например, выплачивать меньше, чем 50% заказов. Ну, вот это, если вкратце, про наши основные сервисы, которые мы сейчас предлагаем на рынке.
0: Да, на самом деле классно, И все, как, мне кажется, для любого новичка, ну, ну, важно, да, потому что, ну, логистика, куда без нее вообще никак, потому что начинать интернет-торговлю не имея логистики, мне кажется, лучше вообще не начинать окопать а огород да. Получается такая штука интересная, у вас есть такая некая шима, да? который да. подключает практически все службы доставки.
1: Да, совершенно
0: верно. Вопрос такой. Вот эта шина, она с любой платформой конструктором магазина интегрируется. Помогает ли вы интегрировать, или мне как новичку в магазине, когда я создал на какой-то платформе, нужно будет дополнительных специалистов привлекать, чтобы это настроить?
1: Смотрите. На данный момент у нас есть API, по которому происходит интеграция. И, конечно, для новичков ну, это совершенно точно неудобно, и мы это знаем. Поэтому изначально мы рассчитывали в основном на большие сервисы, в первую очередь, да, это то, что мы подключали в прошлом году. Сейчас мы понимаем, что вот этот длинный хвост интернет-магазинов, он есть, он большой, и у него куча потребностей там, в логистике, во всем, которые надо сейчас удовлетворять. Поэтому то, что мы делаем, мы сейчас делаем модули с основными популярными конструкторами как раз для того, чтобы у новичков, у маленьких интернет-магазинов не было никаких сложностей в подключении. Сейчас у нас готов уже полностью модуль на Bittrex, ну потому что это самый, пожалуй, там, известный конструктор, который есть. В процессе у нас вот-вот должен выйти in Sales. Ну и дальше мы по ходу все самые популярные службы доставки будем, соответственно, внедрять ровно через эти модули, как раз для того, чтобы и не только у крупных магазинов, которые могут сделать большую интеграцию, единую, да, кастомную, а чтобы у небольших компаний тоже была возможность сразу иметь подключение ко всем службам доставки и сразу ими пользоваться. Еще Мы знаем, что небольшим компаниям не так важно просто иметь вот этот IT-сервис, им важно еще э, иметь хорошие э, договоры и, в общем-то, не только иметь одну интеграцию, а еще иметь один договор на все службы доставки, чтобы не бегать там к 25 почтам с деком DPD, потому что все эти большие крупные компании, ну, они же не очень любят на самом деле совсем-совсем малышей, ну, потому что все же любят крупнякуй, вот, поэтому а, то, что мы сейчас делаем, в том числе вместе с интеграционной шиной, мы сейчас запускаем сервис агрегационный, то есть когда у нас есть Не только одна интеграционная шина, вот в которую можно воткнуться и иметь все службы доставки, но еще и договоры с нашими тарифами, со всеми службами доставки, что я знаю, также очень актуально именно для небольших компаний, которые только-только начинают на рынке, потому что им не нужно разбираться в этом кошмаре, а кто здесь лучший, кто здесь худший, кому бежать. Вот примерно так.
0: Ну да, получается у новичка такая, у малыша, назовем, на малыша-новичка такая история, что я же вижу, что огромное количество разных сервисов есть, курьерских служб, какая из них, какой процент, как ну, там столько деталей, чтобы в этом разбираться, а еще заключить с каждым договором, и целый трэш возникает. Получается, что через вас я подключаюсь сразу, и в процессе работы могу понимать, какая компания для меня является лучшей. И как здесь вы порекомендуете новичку выбрать, когда я подключил огромное количество курьерских служб, я еще не разбираюсь в особенностях, плюсах и минусах каждой компании. Есть, позволяет ли ваш сервис проводить какую-то аналитику конкретно моего проекта?
1: Смотрите, да, позволяет. Что мы смотрим? Мы смотрим ваш проект с точки зрения вашей отрасли, да, то есть сервисов, интернет-магазинов, похожих на вас, да? это первое. И мы говорим, там, какая служба как возит, какой выкуп в каком регионе, все, что с этим связано. Дальше, соответственно, когда мы видим уже ваши отгрузки, мы можем говорить, что у вас вот в этом регионе отгрузки, я не знаю, там выкуп, например, 80%, да, а вот у магазинов, аналогичных вам, в этом регионе выкуп 90%, значит, что-то вы делаете не так. Либо вы делаете не так что-то внутри себя, да, как компании, либо вы делаете что-то не так с доставкой, потому что вы можете там посмотреть другой пул доставщиков. Это то, что мы делаем, но это не какая-то консультационная история в процессе подключения клиента, а это больше уже аналитика, которую клиента как раз, то есть мы даем коробку, мы даем возможность этих аналитических инструментов смотреть а, и ими пользоваться, и, соответственно, уже клиент может сам сделать выводы, они очень простые, они все, ну, то есть это картинки, да, в которых все показано, поэтому, в общем, нам кажется, что здесь мы как раз делаем такой продукт, с которым очень легко разобраться а, и наглядно там посмотреть, где что нужно менять.
0: Ну, да, согласен. Когда как минимум есть базовое понимание цифр проекта, то сравнить их достаточно просто. А эта аналитика, она в открытом доступе или как дополнительно подключается?
1: Ну, она подключается вместе с подключением нашего сервиса. А, такую аналитику на самом деле мы предоставляем ну, не только в рамках нашего собственного сервиса Metaship. Наша аналитика стоит в личном кабинете компании СДЭК да, там есть прямо блок аналитика, вот э, здесь можно посмотреть по компании SDEC, у вас там какой выкуп, э, как это происходит, в каких регионах у вас там лучше, хуже, по сравнению с кем, ровно все, что я описала. И вот вчера мы очень порадовались, что компания BoxBerry также установила себе наш аналитический модуль, поэтому с ним можно посмотреть, поиграть абсолютно в открытом доступе, абсолютно бесплатно на этих двух прекрасных компаниях доставщиков mm-hmm. которые являются нашими партнерами.
0: Ну, конечно, куда без рекламы. Хорошо, тогда вопрос следующего характера. Я понимаю, что можно очень-очень много и долго обсуждать даже просто логистику. Хочется от вас услышать вот рекомендации для новичков и для малышей. по в плане логистики.
1: По нелогистике? То есть вообще с самого-самого начала пойдем. С самого начала самая первая рекомендация – сделать бизнес-план. Да, для того... Когда Нет, вы начали?
0: Не, не, не самого начала, а в плане логистики. Вот я решил подключить логистику. Какие okay. вот, есть, есть ли какие-то рекомендации действий и стандартные ошибки, что делают большинство участников?
1: Окей. Okay. Uh... Первое, что делает, мне кажется, большинство участников, говорит, а сейчас я все свои заказы буду возить сам и быстренько их развезу, потому что в, я не знаю, как включаться эти абсолютно страшные доставщики, что с ними проходит, как, куда, что после этого происходит? После этого все доставляют по Москве, сами, причем у каждого, значит, на 10 заказов по два курьера, Потому что иначе курьеры не справляются, не успевают. А еще они стоят в пробках да, и постоянно опаздывают клиентам. Очень стараются не опоздать, потому что это супер клиентоориентированный сервис, но просто не получается. Потому что, соответственно, доставки все раскиданы по Москве, и по-другому их доставить невозможно. Да, соответственно, нет, иногда. Это очень оправданная история, когда, например, у вас какой-то супер кастомный товар, и ваш курьер еще рассказывает э, вашим клиентам, что с этим товаром сделать. Или, например, у вас там супер дорогие люксовые платья, которые ваш доверенный человек привезет, там клиент 10 раз померит, потом увезет обратно. Это тоже нормальная история. Но когда мы говорим про э, товар, там, не супер-мега-кастомный, не супер-мега-дорогой, может быть, не супер-мега-уникальный, про который нужно объяснять, да, здесь как раз вполне можно подключать службы доставки, и ä, вам всегда нужно смотреть в первую очередь от того, где вы хотите быть и кому вы хотите продавать, да, и тогда вам нужно смотреть там, все условия, которые есть, ну, Скорее всего, вы все-таки хотите продавать не только в Москве, в вашем самом ближайшем районе, а вам бы хотелось продавать по всей России или, по крайней мере, по всем самым важным российским городам. Соответственно, тогда вам нужно подключать службы доставки с максимально большой представленностью по России. Например, есть другая история, когда мы говорим, что да, я хочу доставлять по всей, по всей России, но мне очень важно иметь супер кастомный подход и супер хороший сервис в рамках Москвы, ну, потому что в Москве просто самые вообще привередливые интернет-клиенты, которые только возможно, то есть они точно знают, что все интернет-магазины должны им все привести а, в этот день, желательно часа через два, потому что иначе все, иначе поздно. Вот сейчас у нас есть а, пляда товарищей, которые, значит, уехали из Москвы, сидят теперь в Московской области, и оказывается, оказывается что за два часа в общем, интернет-магазины не возят товары в Московскую область, и тут шок у всех наступает. Вот, соответственно, если мы говорим о том, что вы знаете, что ваши клиенты находятся в каком-то определенном городе, да, их там много, их там подавляющее большинство, вам как раз нужно смотреть на то, чтобы а, службы доставки хорошо делала сервис, оказывала этот сервис именно в этом городе, да, и это в данном случае может быть как раз наоборот, не какая-то огромная региональная компания, да, а компания, которая доставляет, например, только по Москве, но делает это очень клево, да? вот. вот, это вторая история. Третья. Конечно, надо смотреть на тарифы, ну, очевидно, да, мы же все хотим, как, мы хотим самый лучший сервис за самые маленькие деньги, ну, так, конечно, не то чтобы всегда бывает, да, но какой-то разумный компромисс вы всегда можете найти, да, потому что там понятное дело, что если эта доставка, там, Товаров, какого-то спроса, вот что человек захотел именно сегодня, а завтра он может передумать, да, ну, там самые традиционные там, не знаю, продукты питания, которые, правда, нужны вот сейчас, да, то, соответственно, вам критична доставка день в день. Да? Понятная история, потому что завтра человек передумает, это то, что нужно доставить быстро. Да? Если это одежда, то для вас критична история с примеркой. Да? соответственно, если у вас, опять-таки, это там высокий ценовой сегмент, то, скорее всего, вам там нужны курьеры, которые красиво выглядят, красиво говорят, и при этом доставят там в интервал двухчасовой или даже получасовой, потому что ваши клиенты требовательны. То есть вам нужно очень четко понимать, кто ваш клиент, какие у него есть требования, и именно под эти требования, собственно говоря, и подбирать те службы доставки тот пул, с которым вы будете взаимодействовать. Здесь, конечно, нужно сказать, что есть там сейчас, сейчас уже даже не знаю, может, почти нет, но вот когда вся эта история с коронавирусом закончится, да, вот, все-таки есть два типа доставки, таких глобальных, да, это доставка курьером и это доставка в пункты выдачи и в постаматы. Опять-таки, Кто-то из клиентов любит доставлять курьерами, кто-то из клиентов любит ходить в ПВЗ или в постаматы. Вам нужно понимать, вот ваши клиенты как любят, и в зависимости от этого также там выбирать либо ту, либо другую службу доставки, а лучше подключить и ту, и другую, и иметь для ваших клиентов очень хороший выбор и пунктов доставки, и курьеров, соответственно, если мы говорим про пункты доставки, то здесь как раз история про большое количество доставщиков, потому что вашим клиентам должно быть удобно а, получать товары в том пункте выдачи, который рядом с ним, ну, потому что если вы подключили супер чистейший пункт выдачи, но он находится в 20 километрах от, а, не знаю, от, Москвы, ну, из центра Москвы туда никуда не поедет, ну, там, по-моему, там очевидная история, поэтому здесь то, что делают многие клиенты, они как раз подключают несколько доставщиков для того, чтобы у их клиентов был выбор, в какой ПВЗ ходить, чтобы он был самый удобный, просто самый близкий к его дому. Кажется, все основные истории, а, ну, плюс, конечно, там история с оплатой, да, у ваших доставщиков желательно, чтобы были все возможные виды оплаты, какие там люди захотят. Это там, оплата картой на месте, оплата наличными на месте. Да? Сейчас у нас суперпопулярная история с бесконтактной доставкой. Да? И сейчас у нас все там, и доставщики придумывают, а как же доставить а, заказы, при том, чтобы доставка была бесконтактной, но оплата при этом, чтобы была на месте. Да? И, соответственно, вот они придумывают, когда курьеры приезжают, а доставщики кидают а, там, QR-код или какую-то ссылку, человек заходит, видит в глазочек, что курьер на месте, соответственно, он оплачивает, курьер видит, что оплатили, после этого уезжает, да, то есть это вот те сервисы, которые там вот прямо сегодня рождаются из-за необходимости, я не думаю, что они так будут супер востребованы там, когда это все закончится, но кто знает, возможно, мы будем помешаны нашей безопасности физической, мы не захотим общаться с курьерами. Вот примерно, наверное, такой чек-лист, который стоит посмотреть, когда мы говорим про службы доставки. Если я, вы позволите, маленькую минуточку еще рекламу, У нас, у меня есть мой YouTube-канал, он называется «Дома не застанешь». Там у меня одно из видео, как раз есть чек-лист того, как выбирать службы доставки.
0: Прикольно. Тогда ссылочку под видео вставим на канал, чтобы люди могли... Да,
1: конечно, с удовольствием.
0: В целом прикольно, я, потому что много семинаров разных провожу по, по интернет-торговле для новичков, и везде говорю об одном, что, ребята, вы должны понимать ключевые условия для себя, потому что кто-то сказал, это служба хорошая, когда начинаешь разбираться детально, что у него за товар, что за аудитория, они тебе не подходят. А мы бежим, вот он сказал, она хорошая, значит, она хорошая. У тебя может быть набор других ключевых условий. Твоя аудитория может по-другому себя вести. Получается, есть такой некий анализ вот этих ключевых условий, да, когда мне нужно, чтобы были ПВЗ, или там нужно, чтобы доставка в вечернее время, тариф был стандартный, а не 100%. И вот много-много вот этих деталей мы, получается, собираем, а потом та компания, которая перекрывает, является для нас как бы хорошей, оптимальной, да, в Да, конечно.
1: Скажите,
0: такой вопрос следующий. Вот, например... Я нахожусь в Москве и я вижу, что у меня хорошо там идет продажи ну, в Екатеринбурге. Вот. А не у всех же курьерских служб есть так называемые оперативные склады или ответственные хранения. Имеет ли смысл находить компанию и размещать там ассортимент, который пользуется спросом, но ну, в той локации, где продажи этого товара востребованы?
1: Ну, слушайте, это очень сильно зависит от вашей товарной матрицы. Потому что, во-первых, если вы вообще не держите товары у себя на складе, а покупаете их под заказ, да, у поставщика, то нет, ну, потому что у вас у самих товара нет, вы не хотите их хранить. Если у вас большая матрица, которая, ну, которой продаж много, но они все очень-очень разные, то тоже нет. А вот если, например, вы производитель, а если у вас есть, я не знаю, там, 50 моделей, которые вы продаете, и при этом эти 50 моделей вы продаете понятно как и много, вот тогда имеет смысл те модели, которые вы много продаете, правда, отправлять в другой город и уже складировать там, чтобы доставка была быстрее. Здесь только нужно понимать одну вещь, что если, например, у вас 50 моделей, 25 моделей вы отправили в Екатеринбург, 25 моделей оставили в Москве, а у вас в заказе идут две единицы, одна из которых в Екатеринбурге, другая из которых в Москве, то в общем можно было не отправлять. Да, или отправлять двумя заказами, а это уже будет для вас дороже. Mm. Вот. То есть здесь очень сильно зависит от того, как и где вы продаете и насколько большой у вас объем этих продаж.
0: Uh-huh. Ну, получается, насколько мы понимаем спрос, да, и можем прогнозировать выкуп товара, чтобы размещать его в конкретной локации?
1: Ну, по сути, да.
0: А такой вопрос, вот вы сейчас сказали, если я, например, производитель, да, и у меня есть определенный вклад. Uh-huh. Э, имеет ли смысл мне э, содержать свой склад или все-таки лучше привлечь курьерскую компанию э, и размещать ассортимент там? Я же, получается, на логистике экономить буду, в курьерской службе... Нужно будет выезжать ко мне на склад, забирать, она сразу берется своего склада, мой ассортимент выставляет клиенту.
1: Слушайте, это там, зависит, опять-таки, от большого количества различных параметров. Да? Например, если у вас есть производство, да, и вы на этом же производстве складируете там, товары, да, соответственно, зачем вам... А, делать еще какое-то отдельное хранение и платить за это деньги, да, потому что когда мы говорим про товары, которые хранятся там на складе курьерской службы, да, это отдельная услуга, которая называется услуга фулфилмента, когда компании за вас, за вас делают всю вот эту историю со сборками заказа и с отправками заказа, да? если вам нужно самостоятельно там собирать заказы, хранить заказы, если для вас это там дополнительный пол затрат, времени, да, оборудование, которое вам нужно ставить, то в этом случае, конечно, вам имеет смысл всю вот эту историю на обработку заказов также отдать в компании, причем здесь не обязательно на самом деле именно курьерские компании, да, потому что есть же и фулфилменты, которые в том числе имеют там нескольких Доставщиков, соответственно, это будет работать. Но ну, а здесь, опять-таки, нужно понимать, что если вы идете в какой-то фулфилмент центр, да, то вы здесь ограничены, скорее всего, теми службами доставки и теми условиями, которые вам дает этот фулфилмент. Нет, обычно все фулфилменты там дают хорошие условия с нормальным пулом там, доставщиков и всего. Но дальше начинается. Вот если там, например, вам нужен. еще нужно возить товары в ваши собственные магазины, да, вот что вы будете делать, да, и дальше начинается. Вот если у вас, например, 10% товаров там для интернет-магазина и 90% товаров для вашей собственной розницы, вот хранить 100% товаров на чужом фолфилмент-складе просто для того, чтобы интернет-заказы отгружались, ну, возможно, это просто будет невыгодно, да, а возможно, наоборот, вы потратите ну, правильно, свои ресурсы, потому что Fulfillment центр вам будет откружать и в магазины, и, соответственно, в ваши интернет-заказы. И здесь нужно, нужно смотреть там от конкретных вещей, в том числе там от конкретных условий хранения, потому что если у вас там, я не знаю, какая-то элитная косметика, которую нужно хранить, например, только при пониженных температурах, вам нужно понимать, этот доставщик обеспечивает такие суперусловия или не обеспечивает таких суперусловий, потому что здесь это тоже будет важно. Но, безусловно, это тот вариант, которым сейчас пользуются интернет-магазины и который, конечно, имеет место быть, потому что он в том числе убирает а, зависимость интернет-магазина от тех операций, которыми он просто не хочет заниматься или занимается недостаточно эффективно.
0: Да, классно на самом деле. Я думал, что нам хватит эфира, чтобы все направления разобрать. Я так думаю, что мы сегодня все-таки добьем логистику и запишем лучше <с еще пару и более детально разберемся. если Вы сказали классную фразу вначале, начали когда говорить, что бизнес процессы Получается, что вот эти все операционные действия которые есть у магазина бизнес-процесса, я как диджей, да, я регулирую, я либо отдаю на аутсорс кому-то, но у меня меньше операционки здесь возникает, либо я пытаюсь на себя замкнуть, и когда я понимаю, какие процессы у меня есть, которые я готов замкнуть или не готов, тогда только я буду понимать, какая компания, ну, мне здесь подходит, а начинать тогда просто берем логистику, подключаем э, сервис ваш и начинаем дальше в процессе, Работы по ним выстраивать вот эти маленькие операционные схемы и уже думать оставляем мы себе это или кому-то передаем.
1: Ну, конечно, это же самая правильная схема. Подключать нас, а мы дальше вам во всем поможем, безусловно. Но а, здесь опять-таки здесь большая история и всегда эта история, что для вас а, является там вашей ключевой историей в вашем интернет-магазине, да? Ну вот, вот давайте вот. Про гигантов сейчас поговорим, да, вот там у нас есть Wildberries, у нас есть Озон. да, и обе эти компании давно сказали, что они являются IT-компаниями и логистическими компаниями, и это их основной кор бизнес, потому что они для других обеспечивают как раз витрину ну, да, то есть вот это вот IT, и обеспечивают логистику, да, соответственно, и они логистику, ну, то есть они как раз никуда не отдают ее на аутсорс, они наоборот ее делают сами, чтобы она была крутая, да. если, например, вы производитель, то ваша главная история – это ваш товар, вот это ваша кор истории, вы должны там сконцентрироваться и думать на том, чтобы сделать самый крутой товар в мире и потом там донести это до покупателей, дальше его продавать, и в этом случае логистика, ну, для вас будет уже второстепенная история, потому что это просто способ вашего там суперкрутого товара, чтобы он был доставлен к вам. Да, ну, то есть вот вам нужно понять, что для вас там основная ценность. Если вы вдруг решили, что ваша основная ценность — это суперкрутая логистика, то нет, тут даже к нам, в общем, не надо, честно говоря, подключаться, тут делайте логистику и выстраивайте сами, потому что тогда это ваше уникальное предложение.
0: Да, классно. Ольга, спасибо огромное. На самом деле получил удовольствие как специалисты. я думаю, что мы могли бы, наверное, еще несколько часов про логистику разговаривать. Друзья, ну как минимум базовые вещи вы сегодня поняли, да, что не существует какой-то хорошей или идеальной компании, существует компания, которая перекрывает ваши ключевые условия. И Дальше, как классно сказал сказал Ольга, есть разные процессы вашей компании, э, и что для вас является преимуществом. Если вы делаете классную одежду, и вам хочется ее улучшать, вообще сделать э, лучше в мире, то, конечно, вам другие процессы не нужно замыкать на себя, лучше отдать сделать упор сюда. И вот понимая ключевые условия, которые есть у вас, и портрет вашей аудитории, как она взаимодействует, и те процессы, которые внутри компании вашей проходят, вот эта цепочка будет работать идеально. Конечно, Ольга, от вас хочется еще услышать наставление нашим малышам и новичкам, и на этом мы будем заканчивать.
1: Наставление. Что ж, смотрите на свой бизнес, выделяйте там главные вещи, делайте их супер отличными, чтобы они нравились вашим клиентам, а все побочные процессы мы вам поможем организовать.
0: (смех) Классно. Но на самом деле еще есть несколько направлений у компании, я поэтому думаю, с вашего позволения мы запишем еще один или два эфира, где более детально разберем уже другие направления, потому что для новичков это тоже очень важно и очень мощно, и крутые у вас реальные инструменты, которые и финансов касаются, и списков разных. Я думаю, что стоит в них тоже немножко порыться.
1: Илья, конечно... Давайте запланируем, сделаем. Я буду рада ответить на ваши вопросы или, возможно, на вопросы вашей аудитории.
0: Все, отлично. Спасибо еще раз за эфир. Тогда ссылочки на канал Ольги и на компанию будут под роликом. Поэтому переходите, изучайте, если возникнут вопросы. Наверняка консультанты компании вам все досконально. До новых встреч через неделю. Всем пока-пока.
1: Всем пока.